0: Goeiedag, fijn dat je kijkt naar deze parel. En ik wil met jullie nadenken over de titel die Jezus krijgt in Isaiah 9 vers 5, Goddelijke held. Er zijn natuurlijk heel veel bekende teksten uit de Bijbel en ook over kerst. En misschien is Isaiah 9 vers 5 wel de allerbekendste. Want een kind is ons geboren, staat daar, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Het is eigenlijk heel bijzonder dat, ja, dat het oude testament zo over een kindje spreekt. Want daar gaat het hier over. Een kind is ons geboren. Want het, hij krijgt een titel mee, goddelijk. Het is een goddelijk kindje. Het is een sterke God. Of een goddelijke held, zoals in een andere vertaling staat. En dat, dat is niet normaal voor het Oude Testament. Het Oude Testament is juist heel erg conservatief als het gaat over een titel geven aan een mens en dan al helemaal geen goddelijke titel. Mozes, dat was wel de vriend van God, maar het was niet een goddelijke vriend. En David was wel een man naar Gods hart, maar het was geen God. En dus is het heel bijzonder dat dit kindje waar het hier over gaat in Isaiah 9, dat die een goddelijke titel meekrijgt. En als je even verder blaadt in hoofdstuk 10 vers 21, dan gaat het over dat kindje en dan slaat het tegelijkertijd op God, op de grote Yahweh zelf. En zo zien we dat dit kindje is niet zomaar een kindje. Nee, dit kindje wordt gelijkgesteld door de Bijbel met een God, een baby. Een baby met de titel Goddelijke held. En als we kijken naar het leven van Jezus, want ik geloof dat dit over Jezus gaat. Ja, dan, dan zien we in de Bijbel dat, ja, dat Jezus die, die titel eer aan doet. Hij doet die eer aan als de, uh, aan die titel als, als de Bijbel ons laat zien dat dit... Kindje Jezus, dat hij sterker is dan de natuurwetten. Dat hij sterker is dan de natuurwetten als die op het water loopt. Of als hij het brood breekt en er oneindig veel brood lijkt te komen. Als hij, als hij de storm met één woord stilt, dan is het dat de Bijbel zegt: kijk, dit is een goddelijke held. En Jezus wordt door de Bijbel gezien als een goddelijke held, als hij sterker is dan de geestelijke wereld. Want hij drijft demonen uit en hij stuurt ze waarheen hij wil. En dan zegt de Bijbel, dit is die goddelijke held van Jezaja 9, vers 5. En de Bijbel laat ook zien dat dit kindje, deze, dit babytje, sterker is dan ziekte. Als hij keer op keer op keer mensen Geneest, mensen geneest van de meest uiteenlopende ziektes. Dan laat de Bijbel zien, dit is een goddelijke hel, de goddelijke hel die komen zou, de Messias. En op het eind laat de Bijbel zelf zien dat dit kindje, deze Jezus, zelfs sterker is dan de dood. Want hij staat weer op uit het graf. Hij wordt weer levend en zo laat hij zich zien aan honderden mensen tegelijk. En zo laat hij zien, ik ben die goddelijke held waarover Jezaja 9 sprak. En dit kindje waar we naartoe leven nu met de kerstdagen, dat is natuurlijk al bijzonder. We staan er speciaal bij stil, we hebben er een feest omheen bedacht omdat het een goddelijke held is. En hij heeft dan ook bewezen dat hij deze titel meer dan waard is. En dit alleen al, dit is zo ontzettend bijzonder. Maar toch, toch stopt het daar niet eens mee. Het gaat verder. Want als het zo zou zijn dat we Jezus alleen maar zouden kennen uit de Bijbel en dat hij wonderen deed, dan waren het mooie verhalen van 2000 jaar geleden. Maar wat hebben we daar vandaag de dag dan aan? Wat hebben we daar 2000 jaar later dan nog aan? Nou, ik geloof dat Johannes 14 daar een antwoord op heeft. Johannes 14 vers 12 en daar zegt Jezus dit voorwaar, voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, die zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal nog grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Hij belooft dat wij de heilige geest zullen ontvangen. Dezelfde heilige geest die hem tot goddelijke held maakte. En dan mogen wij ook wonderen doen die nog groter zijn dan Jezus. Het is haast niet te bevatten. Er zijn verschillende uitleggen over. Daar ga ik nu niet op in. Maar feit is dat we wonderen kunnen doen. En dat is heel bijzonder. En als je dit hoort, dan kan je daar verschillend op reageren. Je kan bijvoorbeeld in de ontkenning schieten. En je kan zeggen... ...ja, maar dat was vroeger... ...dat was nodig om de gemeente te stichten... ...maar tegenwoordig... ...ja, tegenwoordig werkt dat niet meer zo. Het is allemaal veranderd. Vandaag de dag werkt het anders. Je kan, je kan ook in een andere kramp schieten. De kramp dat alles opgelost wordt met een wonder. Ik bid en er is een wonder. En als het niet gebeurt... Heb ik niet goed genoeg gebeden, is mijn leven niet goed genoeg of wat dan ook. Maar oh, er is altijd een wonder en je verlangt zo naar die wonderen dat je niet eens naar een dokter gaat als dus je ziek bent. Want God maakt mij wel beter. En je kan er ook nog angstig van worden. Onzeker. Want, want stel je nou voor dat dit wel waar is en er gebeurt niks, hoe ga ik daar dan mee om? En hoe moeilijk is het dan? Hoe ingewikkeld is er dan? Want wat als een ander? En hoe dan? En wat als ik valse hoop geef? En je gelooft er wel in, maar ik heb de gaven niet, klinkt er dan heel vroom. En als ik stilsta bij deze drie dingen, dan, dan kan je het eigenlijk samenvatten dat... In al deze drie gevallen, of je nou in een kramp schiet en alleen maar wonderen verwacht, of je nou zegt van nou ja, ik heb de gaven niet, of dat je zegt van ja, die wonderen die bestaan niet, dat je het in al die gevallen eigenlijk totaal afhankelijk vindt zijn van jouw kracht, en van jouw macht, en van jouw heiligheid. Dat het uitmaakt hoe heilig jij bent, hoe jij bidt, het schijnt van jou af te hangen of dat wonder nou gebeurt of niet. Wat er eigenlijk gebeurt is dat jij zegt ik ben die goddelijke held geworden en ik zeg dat wonderen niet meer bestaan. Ik ben die goddelijke held geworden en ik zeg dat er alleen maar wonderen bestaan. Of je zegt ik ben die goddelijke held en ik zie dat ik die gaven niet heb. Nou ik heb nieuws voor jou. Het hangt helemaal niet van jou af. Het hangt niet af van jou, jouw geloof. We zijn wat in de war gebracht, denk ik, door die woorden. Hij zal die werken doen. Dat is wat Jezus zegt in Johannes 14 vers 12. Maar het hangt niet van jou af. In vers 13 en 14 van hetzelfde hoofdstuk wat er gelijk achteraan komt, daar staat gelijk de sleutel. En de sleutel is, wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Wat staat daar nou? Doen wij iets of doet God iets? Wij vragen, maar er staat tot twee keer toe, ik zal het doen. De goddelijke held, die gaat het doen. Oh. En wat een bevrijding is dat. Het hangt helemaal niet van mij af. Het hangt niet van mijn kracht af. Het hangt niet van mijn geloof af. Het hangt alleen af van mijn vraag. Want dat is de voorwaarde die gesteld wordt door Jezus. Vraag het. En ik zal het doen. En zelfs als het niet gebeurt wat je vraagt... dan heb jij die vraag. Want als je niet verantwoordelijk bent... als er wel iets gebeurt... Ben je ook niet verantwoordelijk als er niks gebeurt. Het is aan God. God wilt u dit oplossen. Het is uw zaak. Wilt u uw goddelijke held sturen. Wij zijn helemaal geen goddelijke helden. En we hebben niet half zoveel macht als dat jij misschien wel denkt. Jezus. Jezus is die goddelijke held. Het is de goddelijke held die toen, die nu en morgen dezelfde is. En Hij is dan ook degene waarop ik vertrouw, want Hij is mijn goddelijke held. Hij is degene in wiens naam ik de vraag durf te stellen, dat ik de vraag durf te stellen aan Jezus. Wil u een wonder doen? Want Hij is de goddelijke held. Hij is degene die mij gered heeft, want Hij... Is de goddelijke held. Hij is degene die antwoordt op mijn vraag. Want Jezus. Die is die goddelijke held. En hij is degene die mijn angst wegneemt. De angst voor het onbekende. De angst voor noem het maar op. Want hij is mijn goddelijke held. Hij is degene. Die in mij woont. Hoe bijzonder. Want dat kindje. Wat wij gaan gedenken met kerst. Kerst. Dat is mijn goddelijke hel die in mij woont dankzij mijn geloof. Ik wil één voorbeeld geven. Een heel kort voorbeeld. Ik ben voorzitter van een stichting iWorks. En wij, wij helpen meisjes die onbedoeld zwanger zijn in Sri Lanka. En iemand vroeg mij om mee te gaan naar Sri Lanka. Ik zei, ja dat is goed, maar ik heb geen geld... Dan moet er een man met duizend euro op de stoep staan, anders kan ik niet mee. En dat was mijn vraag aan God. En de goddelijke held antwoordde door een week later de bel te laten gaan. En daar stond een man met duizend euro in een envelop en die overhandigde dat mij. En zo werkt het. Het is niet moeilijk. Je hoeft alleen maar een vraag te stellen. Ik wens je nog een gezegende dag.